0: Revue de presse avec David Abiker. Décidément, c'est pas sa semaine à Stéphane Richard, le patron d'Orange. Hein, il est condamné hier euh, dans l'affaire euh, Bernard Tapie et donc cette affaire maintenant de numéro. Bref, ça n'est pas notre sujet. La revue de presse maintenant. Bonjour David Abiker. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bonjour messieurs, voire et des cent. Oui, qui vont vous écouter attentivement parce que vous allez parler de sujets dont on parlera dans quelques minutes. Mais on commence avec à la une ce matin la R5 et la deux chevaux. Alors la deux chevaux, <rire> la de chevaux, elle est dessinée, caricaturée à la une de Libération euh,
1: et elle. Transporte Emmanuel Macron, qui est parti pour un Tour de France en deux chevaux, donc supposé installer sa candidature à l'élection présidentielle. Et puis vous avez la R5, la vraie, la nouvelle R5 électrique que veut relancer Renault. Elle, elle fait la une du Parisien. Mais attention, une voiture peut cacher une locomotive. Cette locomotive, c'est la renault -lution. La renault c'est la révolution technologique de Renault, vendue par Luca Demeo, qui a séduit, véritablement séduit, envoûté l'électeur du Parisien. Et je vais vous le dire, moi aussi... Lucas Demeo, c'est l'homme qui a relancé la Fiat 500 en Italie il y en a partout aujourd'hui évidemment dans les rues de Paris et de toute la France, c'est l'anti Carlos Ghosn, chaleureux empathique, accessible, charismatique il est rare, écrit Rémi arts dans Le Parisien, qu'un patron fasse autant l'unanimité quand il rencontre les lecteurs du Parisien, vous savez ces réunions qu'organisent les journaux avec leurs lecteurs, le Parisien a fait ça avec Luca Demeo et donc ils sont sous le charme. En fait ce matin dans vos journaux, deux voitures et deux hommes en opération séduction. Macron, dessiné dans sa deux-chevaux, qui veut se relancer. Et Demeo, avec sa R5, qui veut relancer Renault. Lisez l'entretien avec le patron de Renault, particulièrement pédagogique et éclairant.
0: Alors, vous en avez retenu quoi, David Vous qui êtes euh, fan. Il y, y a
1: plein de choses intéressantes dans cette interview, parce qu'il est très clair, très nature. Mais d'abord, il y a cette sortie de Luca Demeo. Quand le Parisien lui demande mais, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui la particularité de Renault C'est vrai, pourquoi Renault Pourquoi pas Peugeot Pourquoi Renault Pourquoi choisir une Renault Luca Déméo répond ceci. C'est une boîte, j'ai envie de vous le faire avec l'accent. Non, 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 n'essayez pas. C'est une boîte assez créative, une créativité un peu excentrique et surprenante, qui, si elle est bien gérée, produit la 4L, la Twingo, la Scénic, la R5. Mais si cette créativité est mal gérée, ça peut t'envoyer dans le mur, avec l'Advantime, avec la Velsatis. Ah oui. Et là, Déméo ajoute l'autre avantage, c'est qu'on est tellement dans la merde, il, est, il le dit, la M qu'on a tout intérêt à se réinventer. Vous voyez l'italien comme il parle, il n'a pas peur des mots. Se réinventer, d'ailleurs ça rappelle encore un certain Emmanuel Macron qui l'an dernier disait « je vais me réinventer, il faut se réinventer, moi le premier ». Et puis il y a un autre point intéressant dans l'interview de Demeo euh, dans Le Parisien, c'est qu'il explique que la majorité des clients de Renault sont des « femmes ». La majorité des clients de Renault sont des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il devrait y avoir un effet miroir sur l'organisation et c'est pas encore le cas. Aujourd'hui, celui qui vous vend des voitures, c'est un mec c'est lui qui vend les, les bagnoles, c'est un métier de, un métier d'homme. Quand, quand, quand plus de 50% de vos clients sont des femmes, ça veut dire que l'organisation doit se réinventer, et plutôt avec des femmes, à parité, objectif, en 2050. Le mythe du vendeur de bagnoles, donc, a vécu. Et puis, une dernière chose, Déméo vous explique que le click and collect, c'est parti pour les voitures. On regarde sur Internet, on achète en concession. Autrefois, les clients, ils faisaient 6 à 7 visites en concession avant d'acheter une voiture. Aujourd'hui, c'est une ou deux, ça aussi si ça va changer la commercialisation des voitures. Bref, Luca Demeo dans Le Parisien,
0: moi j'achète tout de suite. Alors d'Internet, il est encore question dans les journaux.
1: Aujourd'hui commence le procès de ceux qui ont harcelé Mila. On vient d'en parler dans le journal, harcelé sur Internet. Mila, c'est cette adolescente qui a fait une vidéo sur Instagram pour insulter des gens qui l'agressaient et la menaçaient de mort. Dans cette vidéo, elle insulte l'islam et depuis, sa vie est un enfer. Parmi ceux qui l'ont menacée, insultée, 13 passent aujourd'hui en, en jugement. Et je vous en avais parlé il y a trois semaines grâce à un papier du Monde. Et eh bien, le Figaro fait lui aussi ressortir ce matin ce que j'appellerais, moi, la, la banalité du mal, de la bêtise, de la lâcheté. Vous avez un fan de Rimbaud, vous avez une fan de Tricot, vous avez une, un étudiant en droit, une étudiante en psychologie, vous avez des cathos, des athées, des musulmans. Le Figaro parle des profils déconcertants, des prévenus, tellement on pouvait avoir des a priori. On se disait, ça peut être des dingues, des no-life chez eux, planqués derrière leur ordinateur. En fait, non, c'est des gens plutôt jeunes, mais plutôt dans la norme. Pour eux, ils n'ont fait que poster un message, ils ont absolument pas le sentiment d'avoir participé à une agression de masse. Ce qui fait dire à l'avocat de Mila, Richard Malka, les premiers qui ont été jugés avaient des profils violents, parce qu'il y a eu une première série de jugements, mais ceux qu'on juge aujourd'hui, pas du tout. Ce sont vos enfants, c'est cela qui est effrayant. Personne n'a su leur apprendre
0: que le blasphème n'est pas du racisme, ni l'école, ni la République, ni leur famille. Alors, les jeunes et Internet, il y a une autre affaire sensible hein, qui, elle, sera jugée dans trois semaines.
1: Il s'appelle Marlon, lui, un hein, peu comme Marlon Brando. Il a 19 ans, il s'est pris pour un cinéaste. Et avec ses copains, âgés de 17 à 23 ans, il a mis en scène et filmé le 5 décembre dernier dans son quartier, ni plus ni moins qu'une bavure policière, mais avec des faux policiers et des fausses victimes, allée de Langenfeld à saint Une copine a filmé de son appartement la fiction mise en scène en contrebas. Deux vidéos du même tonneau ont suivi, suivies par 120 000 abonnés sur Instagram. Le jeune faussaire a expliqué aux enquêteurs que sa démarche avait un objectif pédagogique, Vous savez, c'est formidable. Ces jeunes, ils savent pas ce qu'ils font au moment où ils le font, mais pour se trouver des excuses. Alors ils ont un esprit d'une perversité et d'une astuce incroyable. Sauf qu'on attend toujours la pédagogie de la vidéo, alors qu'en décembre dernier, je vous le rappelle, on parlait encore de bavures policières dans les journaux, on parlait encore des émeutes qu'elles provoquaient aux États-Unis après la mort de George Floyd pour le substitut du procureur qui a des peines de 3 qui a requis des peines de 3000 euros d'amende avec sursis et des travaux d'intérêt général. Cette petite manipulation qui en est une grosse dans un autre quartier aurait pu provoquer une nuit d'émeute et de violence. Jugement le 28 juin. Le point commun entre l'affaire Mila ou cette affaire de fausses bavure policière, eh bien les ados et les jeunes n'ont pas conscience qu'une vidéo peut, dans un climat bouillonnant et surchauffé, devenir de la nitroglycérine. Ceci dit, il n'y a pas que les ados qui jouent avec Internet. Il faut lire dans le Figaro du jour la tribune de Lormandville sur la manière dont les présidents américains
0: instrumentalisent Internet et ses vraies ou fausses informations. Voilà, et cette tribune est intitulée Quand les mensonges de Trump deviennent la vérité de Biden.
1: Une tribune qui concerne l'attitude des médias et des réseaux sociaux américains sur la question de l'origine du virus du Covid. Je vous la fais courte, mais en gros, explique Mandeville dans cette tribune, quand Trump a laissé entendre l'an dernier que le Covid pouvait provenir d'un accident de laboratoire en Chine, les médias américains et européens et Facebook lui sont tombés dessus pour parler d'une théorie marginale et suspecte. Autrement dit, Trump alimentait la théorie du complot avec des fake news. Quand Biden, tout récemment, président démocrate, nouvellement élu, reprend cette thèse très sérieusement et appelle à une enquête détaillée sur ce thème, la presse et Facebook lui emboîtent le pas. Car Facebook l'an dernier avait été jusqu'à censurer les publications qui émettaient l'hypothèse d'un virus fabriqués en laboratoire parlant de désinformation et, une fois n'est pas coutume, dans le New York Times, on trouve une analyse du phénomène intéressante et qui n'est pas à charge de Trump, pour une fois, et dans le New York Times, il faut le souligner, dire que la question d'un virus en laboratoire était ouverte n'était pas un titre qui faisait du clic de l'audience. En revanche, écrire la théorie d'une fuite du virus à partir d'un laboratoire chinois prouve à nouveau l'incompétence de Trump, alors ça oui, ça, ça faisait de l'audience. L'Ormanville explique ainsi que le tort des médias et plateformes américaines a été de s'en remettre aveuglément à la communauté scientifique Personne, personne n'a fait de mea culpa Et le site Vox ou Facebook Corrige les fake news est allé jusqu'à Réécrire de vieux articles Pour ne pas apparaître trop partiel Sur le sujet a posteriori Plus les grands médias ou les Facebook Se discréditent sur ces questions Plus la session mentale La sécession mentale, la sécession mentale J'aime bien l'expression des lecteurs et citoyens Est massive, note judicieusement Lormanville du Figaro Et l'éditorialiste du New York Times, Brett Stephens une des rares plumes conservatrices du journal met en garde les grands médias qui font la leçon sans recul ni esprit critique, j'ouvre les guillemets. Quand on donne aux gens des leçons sur les dangers de la désinformation, il vaut mieux ne pas en alimenter soi-même le moulin.
0: Merci David pour votre revue de presse. On va commenter l'actualité dans un instant. Je vous rappelle nos esprits. Philippe Tesson, le directeur du Théâtre de Poche et Jean-Marie l'Académie.